0: Bienvenidos a Suena Wiki, un espacio dedicado para conversar sobre el movimiento Wikimedia y lo, que, y lo que beneficia o afecta el conocimiento libre. Mi nombre es Alexandra Bello. El día de hoy hablaremos sobre Wikimania, una conferencia anual dedicada a los proyectos de la Fundación Wikimedia. Para ello contamos con Evelyn Heidel, del grupo de usuarios Wikimedistas del Uruguay, y Omar Sansi. Integrante de Wikimedia México. Ambos parte del equipo organizador de Wikimania 2022, que será realizado a los días 16, 17 y 18 de agosto. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están?
1: No, gracias a ustedes por invitarnos.
2: Gracias a ustedes también.
0: Bueno, vamos a dividirnos un poco las preguntas y, bueno, voy a comenzar con Evelyn. Y Evelyn, explícanos un poco qué es Wikimania.
1: Bueno, Wikimania es un montón de cosas, sobre todo para los voluntarios y voluntarias que participan en el movimiento. Yo creo que es un evento muy importante y muy especial porque es un evento, un momento de celebración dentro del movimiento de Wikimedia y el objetivo es ser una conferencia eh, global que reúne a todos los voluntarios y voluntarias del proyecto y, bueno, tiene, eh, obviamente, co con ese ob objetivo bastante amplio, eh, cumple un montón de funciones, ¿no? Eh, el, el, funciones para aprender, para conocer a otras personas, para tener conversaciones sobre... El movimiento, para tener conversaciones sobre eh, las herramientas wiki que utilizamos todos los días para eh, conectar con otra gente y también para recibir y dar entrenamiento y es básicamente uno de los espacios de encuentro más importantes del, del movimiento ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias por, por decirnos qué es Wikimania ahora Además de lo que sugiere el nombre, Omar, eh, ¿cuáles son las funciones del equipo organizador de Wikimania 2022?
2: Bueno, el equipo organizador, bueno, cada Wikimania tiene un equipo organizador. En este año y el año pasado ha sido una edición que es totalmente virtual. Bueno, ahorita hay algunas posibilidades ya de reunirnos, pero el equipo organizador lo que en realidad hace es el diseño de todo el evento, eh, bueno es, somos un grupo muy diverso de diferentes partes del mundo entonces también como que aportamos y estamos constantemente aportando ideas eh, que complementen digamos a la conferencia eh, vemos desde ahí qué tipo de sesiones vamos a tener eh, la duración de las sesiones también estamos en comunicación con todos los voluntarios, voluntarias de, que se nos acercan y nos también nos aportan ideas. Y tam, bueno, también hay que mencionar que estamos también con apoyo de la fundación, eh, viendo también todo, todo toda esta organización.
0: Entiendo. Y para ambos. ¿Cómo está estructurada la Conferencia de este año? Eh, quizás una de las cosas que puedo comentar
1: yo es que además este año es muy especial porque eh, se decidió hacer una especie de festival, eh, con lo cual eh, la organización, la estructura de la Conferencia es ligeramente distinta de lo que ha sido en años anteriores, entonces vamos a tener eh, días regionales, tres días regionales y un día global. Entonces eh, el, creo que el primer día va a ser eh, las Américas, es decir, todo eh, América del Norte, América Central y América del Sur van a estar en un mismo día tratando de reflejar eh, la diversidad de lo que trae cada región, ¿no? y eso implica que también va a haber ese día en particular interpretación simultánea al portugués, por ejemplo, en, que es muy importante para tratar de incluir a la comunidad de Brasil. Y en general, siempre en las Wikimanías, una cosa importante que hay que destacar es que a partir de que se empezó a hacer virtual la Wikimanía, porque antes se hacía en persona, eh, se empezó a ofrecer cada vez más servicios de interpretación simultánea. Entonces, la Wikimania de este año va a ofrecer interpretación simultánea a los seis idiomas de, eh, reconocidos por las Naciones Unidas, que son español, inglés, francés, árabe, eh, ruso y chino. Eh, entonces, va, cada persona va a poder participar desde su lugar del mundo hablando un poco su propio idioma, ¿no? Eh, obviamente sabemos que hay más idiomas, pero bueno. Eh, y bueno, entonces el primer día y los días regionales se va a ofrecer una interpretación simultánea, algún idioma relevante para la región. Entonces el primer día, que va a ser el día de las Américas, va a estar el portugués y seguramente alguna otra lengua que todavía está en conversación. Eh, después va a estar África, el mundo árabe, y una parte de Europa en el mismo día eh, y ahí por ejemplo el idioma que se va a ofrecer va a ser el Swahili y después va a estar en Asia eh, por otra parte y el último día va a ser global eh, y creo que esa es un poco la estructura de cómo va a estar organizado y bueno, y lo que esperamos es ver qué trae cada región ¿no? también un poco y poder compartir y destacar lo que trae cada región
2: Sí, también como comentaba Evelyn, eh, bueno, el, en esta Wikimania eh, le llamamos la edición de festival, eh, pensando un poco sobre los festivales que existen uh, en todo el mundo. Y el propósito pues es prácticamente, eh, co como mencionaba, también tener eventos regionales y un poco también celebrar un poco esta apertura que estamos teniendo y estamos también... ...en busca de... ...de mucha gente que también... ...pueda involucrarse... ...inclusive... ...hace unos días tuvimos una... ...una sesión de... ...abierta, de preguntas y respuestas y... ...fue interesante porque también se nos acercó... ...mucha gente que no conocía tampoco... ...cómo estaba estructurado... ...el, el mundo de Wikimedia... ...la comunidad de Wikimedia y nos estaban preguntando... ...hasta cómo podían acercarse un capítulo... Inclusive formar uno, ¿no? Entonces, estamos también esperando mucha gente nueva. Eh, en cuanto también al diseño, el evento también está pensado para que tenga como una serie de, de áreas. Eh, en este caso, el escenario principal va a ser donde van a estar las conferencias principales. Va a haber un espacio también para capítulos, para el movimiento, para gente individual que está proponiendo también sus charlas o intervenciones y el área de Hackathon que de hecho él, también le estamos dando ahí una eh, importancia un poco más amplia que el año pasado en, en cuanto a duración y tenemos vamos a tener también un espacio donde puede intercambiar eh, preguntas y, entre las personas que participen bueno, en inglés se le llama el networking ¿no? <ríe> y que es un espacio para socializar en, en, prácticamente ¿no?
0: Está genial Sí, el networking eh. <risa> eh. Primero Mar ¿Cuál ha sido el mayor reto que han encontrado durante la organización de esta conferencia? El,
2: el ponernos de acuerdo, también la, los horarios de la conferencia que se va a tener el eh, como dice Evelyn, también parte de los idiomas, ver cuáles íbamos a considerar. Bueno, en, como también terminó diciendo él de que el, hay demasiados idiomas como para considerarlos a todos. Entonces, pues sí, que queríamos también ser incluyentes, pero tampoco dejar fuera a la mayor parte de la población. Entonces, pues hemos insistido mucho en que sea un espacio multilenguaje y que también las personas puedan comunicarse entre sí en sus propios idiomas. Creo que desde ese punto de vista es el que yo he visto que ha representado un mayor reto, ¿no? porque también inclusive las plataformas, algunas deben de tener eh, algún tipo de comunicación o complementos que nos ayuden a a que se interprete, ¿no? Pensamos a lo mejor en las plataformas más comerciales de, de, con las que normalmente interactuamos, no sé, un ejemplo, YouTube o Vimeo o cualquiera de estas y pues en principio no te, no te acepta como que un, una opción para cambiarle el idioma, ¿no? Entre, entre, entre un video y otro, ¿no? Entonces lo que se debe de hacer ahí también es mandar como que seis videos al mismo tiempo Hacia diferentes eh, lados. Entonces, parte de eso es lo que también, desde mi punto de vista, es uno de los retos. ¿no? No, no digo que sea el único, pero sí son bastantes. Y a lo mejor este es el que yo identifico de primera, de primera mano. No sé, Evelyn.
1: Sí, yo creo que coincido con Omar que el tema de los idiomas es un desafío importantísimo, sobre todo en términos de inclusión y equidad del conocimiento, que es parte de lo que Wikimedia se dio a sí mismo como tarea en, en, en la estrategia para el Movimiento 2030, ¿no? esta idea de que, bueno, justamente somos una plataforma para el conocimiento abierto, pero también para el conocimiento equitativo. Eh, y parte de eso, de ese conocimiento equitativo, implica reconocer que no todo el mundo habla inglés eh, y que es importante que la gente se pueda comunicar en, en el idioma en el que efectivamente habla y participar en el idioma en el que habla. Eh, eso por un lado, y me parece que también hay muchos desafíos vinculados a la inclusión, ¿no? En general, eh, eh, casi siempre en estas conferencias el desafío es cómo crear un espacio que participativo donde las personas nuevas que recién en, entran en el movimiento se sientan incluidas, se sientan parte, sientan que tienen algo para aportar, sientan que efectivamente este es el espacio donde tienen que estar y me parece que ahí hay dificultades eh, o, o desafíos más bien, en realidad no tanto dificultades, desafíos para, para la organización para pensar cómo, cómo generamos ese espacio y para quienes participan habitualmente en el movimiento, también para pensar cómo ellos y ellas pueden contribuir a la creación de ese espacio. Y eso también, obviamente, pensándolo desde las distintas barreras que la gente puede llegar a tener para acceder. Eh, por ejemplo, sabemos que hay regiones eh, en todo el mundo, donde la conectividad a internet no es muy buena, donde hay una brecha tecnológica eh, y digital muy importante. Entonces, ¿qué implica eso? También desde la perspectiva de, bueno, la plataforma que vamos a utilizar para la conferencia, que tiene que efectivamente permitir que lugares con baja conectividad se puedan conectar. Bueno, esos desafíos, digamos, pensar la inclusión desde la barrera tecnológica también es algo muy importante. Y bueno, también pensar la inclusión desde otras perspectivas, ¿no? Que no todas las personas, por ejemplo, pueden ver. Entonces, eso implica tener una plataforma que sea accesible para personas con baja visión o para personas ciegas. Eh, y bueno, esos son algunos de los desafíos en los que me parece que tratamos de reflexionar mucho desde el comité organizador.
0: Wow, entiendo. Y... Para las personas que quisieran participar o las personas que están escuchándonos y quisieran participar, ¿de qué forma se puede participar? Y sería, si en tal caso pueden participar, ¿es gratis la asistencia?
1: Sí, la asistencia es gratis, ¿eh? perdón. No sabía si quería responder y agregar algo más.
0: Sí. Tranquila.
2: Sí, la asistencia es gratis como mencionaba Evelyn y bueno de hecho desde que se volvió un evento virtual pues es algo que nos ha permitido también tener una apertura diferente ¿no? porque principalmente no sé en las demás Wikimanias pues no no fácilmente puedes asistir y sobre todo postearte todo el, el evento ¿no? sobre todo si es del otro lado del mundo y y tenías que aplicar también para las becas y, y ya sea también de viaje o parciales o inclusive de hoteles. Y también el mismo evento tenía un tenía un costo, ¿no? A lo mejor si sí podías ir por su cuenta y todo, pero también debías de pagar la entrada del evento. Porque pues también hay.. había cosas que pagar, ¿no? Eh, que quedaban ahí un poco faltando, entonces eh, en este caso la conferencia es gratuita eh, se pueden registrar como también mencionaba Evelyn eh, hay mucha gente que ir, aún en este nuevo contexto y que no no hay eh, bueno, la, la conferencia es gratuita, pues requiere también un apoyo ¿no? Y, ya sea de conectividad y también pues está dando un, unos grants para, para que puedan asistir y y ahí entran diferentes eh, rubros que pueden cubrir con este grande puede ser hacia afiliados o hacia personas individuales
0: gracias Omar bueno Evelyn pasó un, un link para agregarlo a las redes y así las personas que quieran asistir pueden saber un poquito más sobre lo que va a ser Wikimania 2022
2: Evelyn, Ajá. Perdón, yo también voy a compartir un link para el, ah. quien aplica para los scholarships, que de hecho está a punto de cerrar, no sé si esto, pero yo creo que no, pero ahí se los comparto también.
0: Por si acaso igual lo compartimos. Evelyn, se tiene entendido que la conferencia es exclusivamente para Wikimedistas, que no hayan asistido a una Wikimania con anterioridad. Pero, los organizadores locales pueden realizar actividades que involucren la inclusión de nuevos voluntarios al movimiento en el marco de la conferencia, por ejemplo, talleres de edición.
1: Sí, en realidad Wikimania está abierta a cualquier persona que quiera participar. No hace falta tener experiencia en el movimiento. Eh, ni eh, haber participado nunca de ninguna actividad Si a alguien le llama la atención y quiere participar eh, Está perfecto, puede venir, es más que bienvenida la persona eh, Y sí, las comunidades locales este año, de hecho, como mencionaba Omar Algo muy importante que se está haciendo es dar apoyo a las comunidades eh, Y eh, existen estos grants o subvenciones para que las comunidades regionales eh, puedan aplicar y si quieren organizar algún evento satélite, por decirlo de alguna manera, es decir, algún evento que, que pase al mismo tiempo que la, la Wikimania, lo pueden hacer y eso obviamente puede incluir talleres de edición. Y también en el espacio de la jacatón, una de las cosas que estamos como conversando bastante o en el espacio más técnico, si se quiere, es bueno, la posibilidad de incluir también espacios de edición dentro de, de ese mismo espacio. ¿no? Así que bueno, hay como muchas oportunidades ahí para hacer actividades y también se puede aprovechar el impulso de la idea de, de regionalizar, ¿no? porque quizás se puede hacer algún evento virtual durante los días de la región y después hacer un otro evento presencial eh, eh, o con otras comunidades al día siguiente, hay muchas opciones y flexibilidad para jugar ahí.
0: Ahora, una pregunta eh, más que todo divertida, y es ¿alguna alguna vez asistieron a una conferencia previa al 2020, al 2020? Omar?
2: Sí, bueno, eh, no he sido a tantas, pero creo que, eh, a diferencia de otras personas, creo que sí he ido a alguna. Eh, bueno, digo, digo esto porque inclusive hay gente del comité, pues, eh, su primera Wikimania fue la del año pasado, ¿no? En el caso de Bill bueno ahorita va a decir, pero eh, en mi caso la primera Wikimania fue la de Londres. 2014, estuve ahí porque en el 2015 también fui del comité de organizador de Wikimania en la Ciudad de México oh, cool. entonces iba, íbamos a presentar allá la, la Wikimania y creo que la de Londres pues también significó algo para mí por eso mismo no porque <ríe> estamos organizando la del 2015 y es pues, prácticamente la del 2015 también la las sentí en otro modo, pues, eh, la mejor Wikimania, ¿no? Y después de esa pues, fui a hablar de Estocolmo en el 2019. Eh, creo que son las tres eh, diferentes Wikimanias que, que he estado, pues, pero cada una de ellas pues, ha sido muy diferente, ¿no? En el... En el 2015, pues, me acuerdo mucho de pues, ver a toda la comunidad en, en México, en la fiesta que se tuvo, también creo que mucha gente la recuerda. y Nos han hecho saber. Eh, también el... Ahorita que me acuerdo, algo que sucedió también en el 2015 en la Wikimedia de aquí fue que el... Y, y yo estaba ahí presente, bueno, estaba pasando por ahí y me di cuenta. y Inclusive estaba en el programa y sucedió hasta una boda. <risa> y Jimmy Boyce estuvo también ahí. Eh, con los novios, ¿no? Pero yo no creo que es algo ahí divertido, ¿no? De ver. No sé, Evelyn, si quieres compartir eso.
1: Belín, ¿tienes algo? No, yo, sí, yo fui a la de Estocolmo y eh, a ver cosas divertidas que pasaron en esa conferencia. Eh, bueno, lo que hicieron fue comer eh, este eh, pescado que se come en... Eh, eh, Estocolmo, que creo que es el Red Herring, ¿no? ¿No eh, yeah. es el el
2: yeah, Substromming.
1: Ese, bueno, que eh, eh, huele muy mal, muy mal. Este, y entonces, eh, estábamos, la, la, la Wikimanía estaba teniendo lugar en, eh, en un espacio muy lindo, en un campus de una universidad, y la universidad les dijo, pueden hacer lo que quieran, pero eso lo tienen que ir a comer afuera. Este, entonces <ríe> le prohibieron al equipo organizador abrir el, eh, el, el stru ¿Cómo es que se dice, Omar? El,
2: el surstroming.
1: Ese. Se lo prohibieron abrirlo adentro de cualquier espacio de la universidad y bueno, eh, eso creo que fue bastante entretenido. Y uno de los aspectos que me parece interesante destacar es que, bueno, eh, en ese momento se planteó eh, y se estaba empezando a plantear cada vez más la importancia de la sustentabilidad dentro del movimiento Wiki, eh, Wikimedia. Entonces, eh, toda eh, la comida que se dio, por ejemplo, bueno, era orgánica o vegetariana, y eh, también se trató de generar pocos residuos, se hizo una compensación de huella de carbono. Así que esos son aspectos como interesantes también para, para destacar eh, de la conferencia, de la organización de esa conferencia.
0: ¿Tienen algún otro comentario eh, que añadir sobre la conferencia? No,
1: vengan, ese es el principal comentario, ¿no? <ríe> invitar a todas las personas a que participen. Eh, como dijo Omar, el, las eh, subvenciones, el periodo de subvenciones va a cerrar dentro de poco, eh, así que si quieren eh, anotarse se tienen que ir a empezar a anotar ya y si quieren presentar un, una charla o un workshop o un taller o algo que les interese hacer, hay tiempo hasta el 10 de junio. Eh, que no sé si saldrá el podcast para ese momento, pero de todas maneras lo más probable no, no me quiero eh, comprometer acá, pero lo más probable es que haya una semana de extensión eh, respecto de esa fecha, así que bueno, para que lo tengan en cuenta, si les interesa presentar algún panel o alguna charla un taller
2: Creo que no me dejo mucho que añadir <risa> pero sí, sobre todo eso de que que asistan, que hagan suya de la Wikimania, también eh, que puedan interactuar con otras personas, es, también lo importante, es gratis, no les cuesta nada registrarse, <ríe> eh, lo de las becas es el cierre el día de mañana, pero pues como mencionaba también Evelyn es, eh, bueno mañana 3 de junio, pero eh, la parte del programa pues va a cerrar a, me parece que el 10, eh, si, si mal no recuerdo, y posiblemente, como mencionaba, pues sí, sí pueda tener algún tipo de prórroga, ¿no? Pero eh, eso lo estamos todavía viendo ahorita.
0: Vale, perfecto. Con respecto a la pregunta anterior, y es que primeramente agradecerles por su tiempo por estar aquí en Sunawiki con nosotros y preguntarles si les ha gustado el podcast y el tiempo que hemos compartido hoy.
2: Sí, claro, ahora lo voy a empezar a escuchar. Sí, creo que de mi parte. Eh, eh, bueno, durante la, la llamada del comité nos comentaban si íbamos a tener algunas intervenciones y ahí empezaron a salir algunos podcasts y ahí fue que también eh, me enteré de, de este podcast, pero pues también les empezaré a escuchar como desde ahora, ¿no?
0: Bueno, para finalizar, estaremos encantados que pudieran cerrar este episodio con las siguientes palabras.
2: Bueno, eso es todo por hoy. Estamos encantados de haber participado en este episodio de Suena Wiki. Eh,
1: estamos muy agradecidos por la invitación y queremos dar una especial gracias a Giselle Bordoy quien estableció el contacto entre ambos equipos.
0: Recuerden que pueden seguir los episodios de Suena Wiki a través de suena.wikisp.org Anchor.fm slash wikisp y las redes sociales de Wikimedia Small Projects. Hasta, hasta la próxima.